Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Novo Virgínia, podcast dedicado à banda vencedora do Grammy The National. Esse é o nosso nono episódio, então se você ainda não conferiu nenhum anterior, está tudo disponível nas nossas redes sociais. Vocês podem seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram também. A gente posta algumas enquetes às vezes, vocês podem dar sugestões. Eu estou aqui com a Marcele. Oi, gente! Com a Laura. Oi, gente! Estou muito gripada, mas estou aqui. Isso é desculpa para não discutir sobre Little Fê. <risos> com a Kel. Olá. E com a Larissa. Oi, gente. Boa noite. Ou boa tarde ou bom dia. Hoje a gente vai estar discutindo mais uma música do High Violet, Little Faith, ou como a Marcele diz, Fazinha. Eu escolhi essa música pra gente discutir porque, sendo bem sincerona, assim, era uma música que eu sempre passava no passado. Eu amo High Violet de, de paixão, mas eu sempre passava Little Faith. E aí, em algum momento, eu lembrei que o National tinha alguma música com Ana no meio, e aí eu, eu não, não lembrava nem que era Little Faith. E eu fui pesquisar sobre a letra e eu fiquei muito encucada, assim, porque ela não é muito direta. Então, eu achei legal que, achei que seria legal a gente discutir. Eu quero saber a relação de vocês com a música. Eu sou do time dos que costumam pular essa. Por mais que tenha uma, um, uns versos que eu acho muito legais na música, mas não é uma, uma música que, que, sei lá, que, que a, me deixa tão... que provoca muitas emoções que nem outras músicas do The National. Pois é, eu tenho uma relação muito parecida com essa que a Marcelle descreveu. Assim, não é uma música que me pega muito. É, apesar do High Violet ser meu favorito, ela fica um pouco, sei lá, esquecida no disco. Gente, por que, que ninguém gosta dessa pobrezinha da música, coitada? Eu também não, não tenho uma explicação, porque eu era uma dessas pessoas, mas ano passado ela bateu muito pra mim, assim, e hoje em dia é uma das que eu mais ouço. E eu acho que ela cabe perfeitamente no High Violet, assim, antes de Afraid of Everyone. Eu tenho uma teoria sobre Little Fun, que é a seguinte, eu sempre pulei essa música também. E eu sempre disse, inclusive, que o High Violet, ele só não é um disco perfeito por causa dessa música. Caramba, mas... Eu sempre achei uma música mais ou menos. Não, peraí. Aí, esses dias, é, como a gente ia discutir ela hoje, eu passei a escutar a música, né? Aí vi versão ao vivo e tal. E aí eu descobri... Por que que Little Faith é uma música que, pra mim, pelo menos, era uma música que, que eu não achava muito legal? Eu, eu, primeiro, eu não gosto daquele barulho de guitarra que começa, sabe? Eu amo! Eu amo! Eu amo! amo. Eu não gosto daquilo. Eu acho que não tem nada a ver. E eu acho que a melodia da primeira estrofe é uma melodia meio... Devagar. É, é meio devagar e ela é meio redondinha demais pra Danesh, não sabe? Aí eu sempre pulei por causa disso, mas o que, que acontece? Quando eu entro na segunda estrofe, no Now I'm Stuck in New York, a música fica legal. Eu cheguei a essa conclusão. A partir da segunda estrofe, a música fica legal. O instrumental fica legal. 
a letra vai crescendo também, eu acho. Mas eu acho que ela começa de um jeito que não chama muito. Pelo menos para mim, assim, depois que eu comecei a escutar ela com calma, que foi nesses últimos dias, eu percebi isso. Eu vejo um, como o um oposto de Night My Waterfall, que, tipo, Night Mile começa bem agitado e aí vai ficando lento no final, né? Essa aí é o oposto, como senta, começa tipo, um filme iraniano e aí acaba surpreendente. Eu, pois é, eu também, eu também não gosto do começo, não. Tem os versos do do meio pro final, que eu acho muito legais. É, mas essa música é bem international, gente, pra mim, porque justamente porque ela começa meio e ela vai crescendo de um jeito, assim, quando chega no refrão, você fica, caramba, velho, o que tá acontecendo? Uhum. Pelo menos comigo é assim. Toda vez que chega no refrão, chega na ponte, eu fico, meu Deus, que versos cabulosos. Aí chega no refrão, eu fico maravilhada, eu acho muito incrível. É, o refrão é muito bom mesmo. Tanto... A melodia quanto os versos. A letra. A Clara falou que ela, voltou, ela tipo, caçou essa música porque ela tinha Ana no meio, né? E é curioso porque eu também sempre fui uma pessoa que meio que pulava a música. Mas não é preconceito com ela, porque eu tenho problemas com o High Violet. Já falei sobre isso. Não é com a música, é com o disco inteiro. Eu digo procure terapia. <risos> Me ajuda a te ajudar, Larissa. Seu problema com esse disco é que o disco é muito bom, só pode ser esse problema. Tipo, o disco é tão maravilhoso que você não suporta não, a beleza gente. dele. Ai, gente, muito difícil isso. É porque, assim, eu amo esse disco, eu acho esse disco maravilhoso, só que eu não gosto da sonoridade dele. Foi gravado numa catedral. É, porque ele parece estar sendo tocado dentro de uma catedral. Eu prefiro todas as músicas, absolutamente todas as músicas do High Violet, são mil vezes melhores ao vivo. Então, assim, eu tenho um problema com isso, sabe? Mas eu acho as músicas muito boas. Eu acho, inclusive, que é o ápice do Matt como compositor, assim. Eu acho as letras do High Violet são as melhores. As melhores até o High Violet, né? Porque depois melhora, você não acha, não? Sim, sim, até o High Violet. Mas, de fato, é quando ele começa a usar umas metáforas... É, é eu acho que ele tá, tipo assim... Eu acho que dá pra você ver claramente naquele disco. Ele é a maturidade de escrita dele, sabe? E isso porque nem é meu disco favorito, né? Eu ainda acho as letras do High Violet bem mais... Eu acho elas mais potentes, assim, sabe? Mais conscientes da potência delas. Mas, enfim, aí... É, curiosamente, eu voltei... Eu comecei a ouvir mais essa música no ano passado também. E também porque um dia... Tipo, eu acho que eu vi uma arte que alguém tinha feito com esse verso é, Don't Be Bitter, Anna. Aí eu fui ouvir. Aí eu voltei a ouvir ela, assim, sabe? É, mas liricamente eu acho que eles chegam no ápice no High Violet e eu acho que o High Violet é o primeiro disco em que eles começam a, a trabalhar muito com muita consciência a parte visual deles. Eu acho que ordem de música também, sabe? Eu acho que tem um, um cuidado que uma preocupação com outras coisas que não tinha nos outros álbuns. É a tracklist é perfeita, assim. Mas aí eu vou ter que discordar, porque tem o Boxer antes, gente. Eu acho que começa no Boxer. Eu, eu acho que no, no Boxer eles ainda estão meio, meio estagiário que, que acerta. É isso, Marcelo. É, eu achei... mais, mais Não, Marcelo, eu achei ofensivo. Eu achei, sei lá. Mas o, o High Violet é tipo, muito consciente de tudo, assim, sabe? 
Eu acho que talvez seja isso que me incomode. Eu acho que falta um pouco de espontaneidade. Sabe? É tudo muito bem produzido, é tudo muito redondo, é tudo muito... Sabe? E aí me fa... eu sinto falta, às vezes, de um... Uma coisa sujinha. É, uma sujeira, um deslize, uma parada assim, sabe? Uma música que você fala assim, ah, acho que essa aqui podia estar um pouco antes. Então, a Laura estava certa. Você não gosta tanto do High Values porque ele é perfeito demais. <risos> Atingimos o objetivo do episódio já. E o que, o que é muito interessante, gente, sobre o High Valid é, é que o Matt escreveu as letras durante a gravidez e o, o nascimento da filhinha dele, né? Então, isso, eu acho que é o ápice da maturidade, você virar pai. Nossa, e aí ele manda uma música igual solo. E Afraid of Everyone é, é sobre ser pai. Mas isso a gente vai discutir depois. Sem spoilers, galera. Então, gente, eu acho a letra de Little Faith enigmática, assim, pelo menos eu achava antes de começar a estudar, né? Eu queria saber se vocês acham também, ou se eu que sou meio lerda. Não, eu acho, eu acho, eu acho uma das mais enigmáticas, assim, do... Ela é do muito rica de referência, né? Ah, e de metáfora. Toda coisa de, de religião, relacionamento, é bem, é bem metafórica mesmo. Dá pra você ter várias interpretações da música. Não, eu falei que... Eu tava falando do, do nome, né? Do título da música que... Assim, agora ali, eu só me lembro do meu pai que gostava de jogar bicho. É, eu também lembro que em português brasileiro a gente fala fezinha pra jogo, né? Mas tem, parece que tem uma coisa bíblica mesmo. Né? Eu acho que tem uma referência bíblica nessa música, mas eu não vi relacionada a Little Faith. Foi outra coisa que eu não lembro no momento. É, porque tem um trecho da música que fala de freiras e padres e tal. Mas é porque parece que tem uma passagem da Bíblia mesmo que fala em Little Faith. De, tipo, é, eu tô, tô procurando aqui. É, Lucas 12, 28. Que fala assim, se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homem de pouca fé. Pouca fé é uma coisa que a gente fala, a gente não, né, quem vai na igreja, né? quem faz essas coisas, né? fala em português, né. Tem outros trechos também bíblicos que, que usam a expressão exatamente desse jeito, assim, homem de pouca fé. E esse pouca fé seria little fé, de acordo com a versão em inglês da Bíblia. Essa, essa parte da Bíblia que fala da, da, de Little Faith, que fala de, das pessoas de pouca fé, né? é uma parte que está falando sobre as coisas que crescem no campo, a erva, os lírios, etc. E na primeira estrofe de Little Faith, ele está falando o contrário, está falando de I set, a, I set a fire in a blackberry field, de destruição. Na Bíblia está falando de criação, das coisas nascendo. Né? Quando cita essa coisa da, da, da Little Faith, ele faz uma espécie de inversão. Pode ser uma grande viagem? Sim. Uma viagem bem coerente, na verdade. Uma grande viagem bíblica. <risos> Além do questionamento. Matt faz a análise, temos questionamento. Matt lê a Bíblia? Ele é amigo do Sofia Stevens, né? Isso aí. Ah, é verdade. É, então. <risos> é my gay for God? É o grande questionamento do Sofia, né? 
Eu acho que isso faz sentido, isso que a Laura falou, mas essa música, nossa, eu acho muito fechada, sabe? Eu acho muito difícil de tirar alguma coisa dela, assim. Eu também acho isso porque eu não consigo conectar muito uma estrofe, uma estrofe com outra. Pois é, eu sinto isso também. São bloquinhos, assim, é tipo um Lego. E aí eu não consigo, eu não consigo. Um verso que eu curto muito nessa, nessa primeira estrofe é o último que é I set a fire just to see what it kills. Que é meio que tipo assim, a pessoa faz alguma coisa, ela causa algum mal, alguma coisa ruim, né? Só pra sentir alguma coisa, pra ver no que dá, alguma coisa disso, assim. E isso a gente poderia ligar com a a segunda estrofe, quando ele fala que ele sente que eles não estão em lugar algum. Então, tipo, como se você provocasse uma ação ali para ver se dá em alguma coisa, para ver se você entra em movimento de alguma forma, sabe? Porque você sente que você está preso, assim. Então, é, na primeira estrofe, eu sinto que esse eu lírico, ele é, um pouco, ele é meio irresponsável, assim, é quase inconsequente. É uma atitude meio de adolescente isso, de colocar fogo nas coisas, assim, no sentido literal e figurado, é, para ver o que, é que acontece, né? E para ter um, um, uma diversão, né, a partir disso. Ele fala, make us laugh or nothing will. Eu acho que a gente volta naquela questão da, da responsabilidade afetiva também, sabe? Porque, tipo, se, se você age assim num relacionamento... É, você tem grande chance de fazer uma merda muito grande na, na vida, no relacionamento e na vida da outra pessoa, né? Porque você, você tá brincando com as coisas, com sentimentos e com, com o que acontece só pra, porque você tem esse poder de ver o que acontece, assim, de ficar numa posição de espectador enquanto as coisas pegam fogo. Esse verso agora, assim, olhando pra letra aqui, esse verso, make us laugh or nothing will, me lembrou Los Hermanos. <risos> e com aquele verso... Se a gente já não sabe mais, mais rir um do, do outro, meu bem, então o que resta é chorar. E eu acho que pode ser um pouco nesse sentido, assim, tipo, vamos fazer alguma coisa para ver se a gente consegue reagir. E se isso aqui não fizer a gente reagir, nada vai. Colocar fogo nas coisas não fizer a gente ter alguma reação, então nada mais vai. Eu queria ter um pouco mais de conhecimento de Bíblia para entender para relacionar esse Blackberry Field com alguma coisa de Bíblia. Eu tô achando que talvez tenha alguma coisa a ver. É que, assim, esse negócio de I set a fire just to see what it kills lembra um pouco Deus vingativo, né? Ah, é? O Deus do Antigo Testamento tocava fogo em tudo. O que o Apocalipse diz, né? Que uma das interpretações, né? De que o mundo vai acabar com fogo. Aí, não sei, eu não sei se tem alguma coisa, teria algo a ver com isso, né? Ele tá se comparando com, com Deus. Vocês acham que o sujeito de Make Us Love or Not Will é, não é o Little Face? É Little Face pra mim. Vocês acham que ele tá, tipo, conversando com a fé dele? Aham, uhum, eu acho que sim. Pelo menos sempre vi dessa forma. É, eu não sei. É, nossa, é muito fechadinho. É, eu acho que tem alguns versos que são mais fáceis, assim, de você ler alguma coisa e tal, que são mais diretos, algumas estrofes. Mas, nossa, esse início, o refrão também, tipo, nossa senhora. Não, eu, eu sobre... Eu sobre 
esse primeiro verso, eu tô quase me sentindo a Glória Pires no Oscar, eu não sou capaz de opinar, né? <risos> 100%. Tem uma marcação temporal aqui que eu acho que é interessante, que vocês estavam falando isso de uma coisa mais inconsequente, né? Porque essa primeira estrofe parece... Parece não, né? Tá relembrando um passado, né? Uma coisa que foi feita e aí na segunda ele marca direitinho com um now, né? Tipo assim, uma coisa que aconteceu lá atrás e uma coisa que tá acontecendo now, né? Então, eu acho que dá pra chegar à conclusão de que nem o fogo no Blackberry Field funcionou. Depois está stuck em New York, né? E, e ele, ele disse que sente que, não, que eles não vão a lugar nenhum, mesmo ele relembrando esse fato do, do campo. Esse segundo, essa segunda estrofe me lembrou Conversation 16. Sim, sim, eu vi muito disso no pessoal discutindo no Songs Meaning, faz muito sentido. Aquilo que a gente falou sobre Silver City, essa estrofe meio que fala sobre a sensação de você estar estagnado num lugar que, teoricamente, era para ser de movimento, né? E agora que eu fiz uma relação, eu falei para vocês que quando ele falava Silver City, eu, eu pensava em Nova York. Eu acho que é porque eu associava, tipo, a essa música. Faz sentido. E essa parte do Vanity Fair pode ser várias coisas. Pode ser. É a feira das vaidades, né? Tem esse bíblico religioso. Tem um filme também, não tem? O filme é baseado no livro, né, do William Make Peace. Acho que é isso. Uma coisa que eu pensei, que veio na minha cabeça quando eu tava ouvindo essa música hoje, foi que essa, esse, essa estrofe, essa segunda estrofe, poderia ser, talvez, um pouco sobre a própria banda, nesse sentido de que eles foram para Nova York para fazer sucesso, e aí, de repente, eles sentem que eles não estão fazendo, eles estão Cara, isso faz stuck. muito sentido. Nossa, total, amiga. Principalmente a parte do Vanity Fair, que eles ainda estão na fila. Pois é, exatamente. Eles estão na fila e não na Vanity Fair, entendeu? Porque eu lembro que uma coisa... É muito massa que ele fala que eles tinham uma frustração muito grande porque o estúdio onde eles ensaiavam em Nova York... Cara, tipo esses prédios com... Milhares de galpão, assim, tem lá em Nova York. E aí tinham vários estúdios, assim, lado a lado, sabe? E aí ele fala que eles ensaiavam no mesmo corredor que o Interpol. Mentira, velho. Já, já, chipo, essa, já chipo esse encontro, viu? Por que, que eu tenho a sensação de que eles não se dão bem? O Paul Banks tem cara de ser cuzão. Ele é muito cuzão, já falei pra vocês, gente. Ele é muito cuzão. E aí ele fala nessa entrevista que um dia... E foi tipo um dia que eles ficaram muito putos, assim, que eles chegaram pra ensaiar. E aí quando eles olharam, tipo, tava o Interpol no corredor onde eles ensaiavam, fazendo um photoshoot pra uma revista. Não lembro pra qual revista. E eles ficaram olhando, tipo assim, caralho, velho, eles conseguiram. E a gente tá aqui até hoje, ó. Não tá dando em nada essa merda aqui. Então isso me lembrou isso, sabe? Inclusive, gente, vou contar uma historinha. É sobre o Interpol. O Interpol... Eles lançaram o álbum recentemente e eles estavam tocando num, num desses estúdios mesmo. Só que era outro, diferente, sacou? Era outro prédio. E aí chamaram a polícia várias vezes, reclamando do barulho. E eles tentavam explicar, não, tipo, a gente é profissional. <risos> a gente tá gravando um disco aqui, caramba. E aí eles descobriram que era tipo um sonoplasta que morava no, no prédio e tava reclamando que o barulho era muito ruim. <risos> Enfim, fim da história. Nossa. 
acho que rolava um desconforto com Nova York, porque essa, esses versos que vêm depois de Live a Red Southern Souls, Head for the Coast, é tipo, não, vamos pra, pra, pra costa, né? Tipo, sei lá, eu leio. É, pra mim, o National é muito solar, sabe? Tipo, apesar das músicas serem tristes, eles são uma banda meio solar. Eu não, não consigo enxergar eles é, em Nova York. Sei lá, pra mim é meio estranho. Até porque o Interpol tem essa cara, voltando no Interpol. Exato. Tem esse perfil de banda de Nova York e tal. E o National não, eles são mais outgoing, sabe? Eu acho que eles são bem solares nesse sentido. É, bem na vibe Los Angeles. Isso. E o que eu achei muito massa, gente, estudando essa letra, é, foi o Red Southern Souls, que foi algo que eu demorei muito pra entender o que que era. E aí eu fiz uma associação e depois confirmei. É, no Genius eu tava vendo que é relacionado com o Partido Republicano, né? Exato! Eu acho isso muito incrível, porque eles são do eles são de Ohio. Eu não sei se todos são. Não, são todos de Ohio. Então eles se sentiam meio, meio tipo, deslocados. Por isso que eles falam o Head for the Coast, que é o eles se sentiram mais... Representados. Representados, exatamente. É, e o Jacobo, o Estado, que é, é, a tendência é ser republicano, votar com republicanos. Acho que é meio sobre você encontrar seu lugar, sabe? Tipo, eu acho que... Eu, eu, eu acho que... que ela é bem relacionada a conversations Sobre, sobre essa questão de não, de não sentir você. Então, sim, é sobre encontrar seu lugar. Eu acho que encontrar seu lugar, em alguns momentos, literalmente, né? Quando você fala de, tipo, você está preso em Nova York, e, e, é, ou então vamos head for the coast, algo assim, uma coisa, um lugar mais literal também. Mas também uma coisa de lugar meio de, de mente, assim, sabe? Tipo, de state of mind, assim. Essa coisa do will play nuns versus priests. É uma parada que, assim, eu não, não sei, não entendo direito. Mas, muito essa coisa de fingimento, né? Tipo, vamos fingir uma coisa até que algo aconteça. Até que alguém pensa. Então, vamos, tipo, fingir nos nossos sonhos. Fingir que a vida em Nova York tá, tá dando certo, essas coisas. Lombi kicks are getting harder to find. Pode ser que você tentar, você pode tentar, tentar fazer algo, né? Não tá dando resultado. Sim, tá cada vez mais difícil, inclusive, de ter um resultado. O, tá difícil de alcançar o, o, a Silver Girls, a, a vitória prometida. Essa música é gêmea de conversation, gente. Sério. Porque ele fala que all are lonely kicks that makes us saintly and thin. Ninguém é, sabe? Tipo... E aí ele repete, a gente vai play nuns versus priests until somebody wins, até eles no caso. É, pra tá dando tão pouco frutos que até o que ele vai fazer no relacionamento dele é brincar de freiras e padres e na teoria na teoria Freire e padre não tem relação sexual, então também tem isso, até o relacionamento tá sem gosto. Caracas, Marcele. Eu achei bem profundo. <risos> muito profundo e faz muito sentido. É tipo adiar uma parada até não poder mais pra criar esse excitement, pra criar alguma emoção. 
Vocês já assistiram Vanilla Sky? Há muito Mas enfim, Vanilla Sky é, tem um termo que eles usam que chama Pleasure Delayer. É você, você adiar o prazer pra quando acontecer ser é algo muito overwhelming. Assim. Ah, isso tem aquelas coisas que coisas... Eu não sei se é hindu ou se é budismo Kama Sutra, tem isso também. Ah, é sexo tântrico. <risos> Nossa, gente. Das coisas discutidas na música mesmo. Porque ele tem a referência à Ana, né? Eu acho então que tem um relacionamento no meio da, dessas coisas que estão acontecendo na música. Que é muita coisa acontecendo. É muita coisa acontecendo. De fato. Parece que ele tá vomitando emoções, assim. E aí, eu sinto que em cada, em cada bloquinho é um assunto diferente. Pode ser que seja tipo profissional, tá? Ele tá falando o que ele tá sentindo, né? Eu não sei se essa Ana aqui, se ela me transmite uma ideia de relacionamento. Eu vejo ela mais como Pode uma... Pode ser um relacionamento com ele, né? Então, mas eu vejo mais como uma projeção dele mesmo, assim. Ele falando com ele mesmo? É, na figura dessa pessoa, sabe? Tipo assim, Sim. não fica assim, eu sei como você se sente. Eu li uma vez que o Matt usava nomes de mulheres pra falar, pra falar dele mesmo, assim. Tipo. Esse trecho que ele fala é, You find commiseration in everyone eyes me lembrou uma música de um amigo meu que ele fala é, no contexto, provavelmente é de um relacionamento, nunca perguntei pra ele. Mas no trecho ele fala, eu sei que se isso tudo acabar, não vai ter ninguém ali para me confortar. Todos vão te defender e te abraçar e talvez te beijar. E nesse contexto, é, essa outra pessoa que está é, amargando, né, que está tipo, tá triste com a situação, está achando que o mundo vai acabar, ele diz para ela que você, não, as pessoas vão ficar do seu lado, você pode ficar tranquila com isso, que você vai ter o acolhimento de todo mundo. Eu acho que esse trecho fala bem isso, assim. Que nem, não necessariamente é uma coisa boa, né? Porque, tipo, se você olhar no verso seguinte, The Storm will suck the pretty girls into the sky, parece a impressão que dá, tipo assim, que nesse cenário meio apocalíptico até que tem, essa pessoa, essa Ana, seria deixada para trás, né? Então, tipo, ela não seria nem... Tipo, bonito o suficiente pra ir pro céu, sabe? Tipo, pra entrar nesse grupo de pretty girls. Então, tipo, por isso que ela vai encontrar é, commiseration nos olhos de todo mundo, assim. O National já tocou nesse Radio City? Já. Inclusive, a minha indicação de versão dessa música. É, porque isso pode ter muito a ver. Com certeza. Eu não posso ter certeza, mas... Esse lance de you're waiting for, for Radio City to sink pode fazer referência a um momento em que, não sei, que ele, ele mesmo, se a gente tá falando que Ana é o alter ego, em que ele queria desaparecer, sabe? Tem uma outra música deles que eles falam em Priests, né? Que é em Cardinal Song. E, só que assim, é outro contexto. Que também é um contexto de fingimento, né? Tipo, let her treat you like a criminal so you can treat her like a priest. E aqui é, we play nuns versus priests until somebody cries. Então, tipo, os dois estão num contexto de, tipo, vamos fingir algo que a gente não é para alcançar algum objetivo. Confident liar. Eu tô achando que essa, na verdade, é sobre 
expectativa versus realidade também. Eu acho que uma coisa disso, sabe? De você... Até com um paralelo com o Conversation 16, né? Você tá fingindo ou você tá ali ansiando por... Mantendo a sua fé para que aquela coisa aconteça. Pra sustentar o rolê, porque está insustentável. <risos> Eu acho, que, eu acho que é isso, cara. Eu acho que tipo assim, é uma música extremamente cifrada, mas eu acho que ela tá basicamente falando sobre como é você, como é a realidade, né? Nesse rolê de expectativa, essa realidade, com relação a se encontrar no mundo. Tipo, você tem um passado que é esse, esse lugar onde você tipo, taca fogo pra ver no que vai dar, vamos lá, não sei o quê. E é onde está a sua Southern Soul, né? Sua, onde está a sua Southern Soul. E aí você sai desse lugar com expectativas e aí, de repente, você está stuck em New York. Que é melhor do que estar tá stuck em Juiz de Fora, já vamos deixar claro. Mas acho que para eles já não era tão bom assim mais. Voltando aqui pro refrão, né? Dessa coisa do uh, Leave Our Heads, uh, Southern Souls, né? Tem um, uma coisa de o, o antigo versus o novo, né? Head for the Coast, tipo, o pensamento uh, para eles irem para frente, eles têm que se distanciar dessa coisa antiga, até porque everything goes. Uh, você não você vai ficar parado, a vida vai te superar. Você ficar é, nos, nessas coisas antigas, de o progresso chega. Aí tem as coisas da religião, Assim, eu vejo um pouco de dualidade também, das coisas de é, religião com progresso, sabe? Esse, esse Everything Goes me lembra aquele, aquele livro do, do, do Kurt Vonnegut, aquele Slaughterhouse Number 5, uma coisa assim. Durante o livro inteiro tem, tipo, não sei quantas vezes, acho que é mais de 100 vezes, tem a frase So It Goes. E é meio que num, num sentido de, tipo assim, tá tudo na merda, mas... Segue o baile. Segue o baile. Eu acho que pode ser uhum. muito nesse sentido, assim, tipo, de... Eu preciso seguir em frente, igual a Marcele falou, tipo, eu preciso seguir pra frente, deixa, deixar essa coisa pra trás. É, o atraso. Porque Red Southern Souls é, é, se refere a todas essas ideias conservadoras do Partido Republicano. Isso. Gente, achei isso tão incrível, sério. Inclusive, essa música vai muito entrar pro, pro nosso episódio de The National e Política, caso algum dia ele aconteça. Eu só queria comentar que eu acho muito triste o, o título ser Little Faith. Porque, tipo, é a migalha que a pessoa precisa pra não... <risos> pra continuar, sabe? Eu acho muito triste. É meio pessimista mesmo. Mas uh, eu, eu acho que é um, um pessimismo meio que guiado que se as coisas não mudarem, eles vão ficar para trás. Eles não vão... Uh, uh... Eles vão ficar stuck em New York. Graças a Deus não ficaram. Eu, eu adoro esse 
final, everything goes. Gente, a gente discutiu sobre essa parte do Awesome Prince? Eu, cara, esse do Awesome Prince eu tenho sérias dúvidas. Se é Awesome, vírgula, Prince, ou se... É porque se esse Prince tiver entre vírgulas, é uma coisa. Se ele tiver fora da... Só tiver uma vírgula depois do Prince, é outra coisa. Eu li... Eu, foi, foi aqui no Genius mesmo. Eu li que o, o The National usa muito Awesome, tipo, num jeito sarcástico, sabe? Ah, eu vi isso pois também. É, eu não sei se seria um príncipe uh, maravilhoso ou se seria maravilhoso, vírgula, príncipe. Eu, eu meio que tenho essa dúvida com esse trecho. Eu acho que uma vírgula... Olha pra vocês verem a importância da vírgula, galera. Uma vírgula muda tudo. Mas eu acho que não tem vírgula. Aqui no, no Genius fala muito, fala um negócio que faz sentido. É, que seria tipo uma crítica a pessoas poderosas e que pensando no contexto de Nova York é, faria sentido tipo, falar sobre o império do Trump, sabe? É tipo, você tem essa você é um cheio da riqueza, agora tu deita a cabeça no teu travesseiro tranquilamente e dorme quando o, o mundo pega fogo tem um verso nessa música que a gente não falou sobre ele mas eu queria falar, mas eu não sei o que falar, eu só queria ouvir vocês falarem que é esse Lose Your Heart in History. Eu acho ele tão bonito, mas eu não sei. Inclusive, eu usei ele de epígrafe da minha dissertação. <risos> Sem nenhum motivo. Eu acho que tá com esse tema do pessimismo, de você ficar preso no passado. Me passa uma vibe meio de Marte, esse universo. Coisa de, da história, você tem que conhecer a história, ela tende a se repetir. Eu acho que é uma coisa de, tipo, você se perder no passado e não, não seguir em frente. Você ficar... A, a... Ele é tão bonito, né? Eu gosto, dessa, eu gosto dessa imagem, sabe? Eu acho que se um dia o Matt dá uma entrevista falando que essa música foi construída só com imagens loucas que ele teve na cabeça dele, vai fazer todo sentido, porque é uma música extremamente visual, só que, tipo, muito desconexo em vários pontos, essa é igual, tipo, I set a fire in a blackberry field. A imagem que isso vem na minha cabeça é linda, assim. Esse Lose Your Heart in History também é uma coisa muito massa. Gente, eu, eu tô tendo até um insight de quando ele deve ter começado a fazer, a escrever essa música. Ele devia estar, tipo, no aeroporto em Nova York, devia estar chovendo, ele devia estar esperando a conexão e, por causa da chuva, a conexão estava... Tava... Foi adiada, né? E aí ele foi pra fila do, do negócio da lojinha Com comprar uma venere Mas é, é isso, é uma coisa meio de que se você ficar preso no passado, você se perde mesmo. E aí você fica lá no sua, na sua cidade republicana, enquanto as ideias progressistas avançam e você tá lá no, no passado, na religião. O progresso te atropela, o progresso passa sem que você pegue o bonde e fica, fica preso. Porque é feito em gozo. Tudo, tudo te atropela. Eu acho que ela é uma música bem... Assim, não que o Danete não tenha muitas músicas positivas e esperançosas, mas eu acho que ela é, assim, extremamente... É desesperançosa, assim. Eu acho que ela é muito. Mesmo os padrões de Denise. É, muito pessimista. É. Exatamente. Eu acho que ela é muito pessimista. Assim. É uma música muito sobre você estar, tá, tipo, sem perspectiva, sabe? É, é. sem. Desacreditável. É, o que eu falei de migalha de 
de fé. Sim, bonita essa É, e é meio que assim, você tá num estado que, tipo, você não tem nada, né? Você não tem perspectiva nem nada. E aí você vira pra sua própria fé que resta, né? Tipo, essa pouca fé que resta e fala, vem, follow me. Me segue. Isso, tipo, follow me e me faz e tu, rir tu, ou tu, tu que eu tenho, sim. Sim. E aparentemente não resolve. Ai, gente, eu acho incrível essa música. Tô achando mais incrível ainda depois dessa edição. Não sabia que isso era possível. E eu tô muito feliz que a Laura aprendeu a pelo menos não odiar. Não, é, tô reconhecendo que é, que é uma música legal, assim, tipo, não entro nas minhas preferidas, mas passei a gostar um pouco mais dela. Eu passei a gostar, né? Porque nem gostar, eu gostar. Eu não consigo... <risos> eu não consigo mais tirar nada dessa letra. Porque eu tô... Sei lá, já tô tonta do tanto que a gente conversou. Mas nem tudo a gente vai conseguir relacionar, né? Eu acho que ela faz mais sentido, assim como as outras músicas, né? Ela vai fazer um pouco mais sentido quando a gente tiver falado sobre todo o High Violet. E, tipo, quando a gente pensar nela, né, como parte dele ali. E acho que, ela, acho que quando a gente, a gente pretende, né, depois que a gente esgotar as músicas de um disco, fazer um episódio só sobre o disco em si. Ah, sim. E eu acho que analisar ela no contexto do disco, assim, não faz muito mais sentido mesmo. Não, com certeza, tanto que a gente já com Conversation sim. Don't be bitter and I know how you think You're waiting for Radio City to sink You'll find commiseration in everyone's eyes The storm will suck the pretty girls into the sky E aí, galera, alguém tem uma preferida da música? A do castelo, né? É, pois é, velho. A do castelo é muito louca. Gente, eu, eu não sou de, de procurar versões diferentes, a não ser que apareça na timeline. Sabe? Então, não, não conheço nenhuma outra versão. Eu só conheço a do castelo mesmo. Eu nunca tinha procurado essa música ao vivo, mas a versão do castelo, que é a primeira versão que aparece, né? No primeiro resultado do YouTube. Ela é muito massa. É, e, e cara, tipo, aquele barulho do início, né, tipo, o Bryce metendo a mão na guitarra e o Brian tocando bateria num ventilador, velho, num ventilador <risos> eu amo esse homem eu esqueci de mencionar que eu acho a bateria dessa música muito absurda, eu acho muito bonita mas eu queria indicar outra versão, na verdade eu vou falar de duas versões a primeira que eu acho que é tipo meio obrigado é, na verdade assim, eu gosto muito dessa do Castelo mas eu acho muito massa a gente ter uma versão dela no Radio City disponível. Então, tipo, é uma versão... Nada demais, é só uma gravação de um show, mas é legal. E tem uma versão no YouTube que é no show deles no Brasil. Jura? Oh, meu Deus. Precisa. É uma música que eu costumo pular, eu também não costumo procurar versões dela ao vivo. Só pra dizer que eu não vou mais pular essa música agora, eu tô vendo ela com outros olhos. Ai, que ótimo. Yes! <risos> Mas eu ainda acho que é uma música que tem também um estado de espírito pra você apreciar ela mesmo. Então, galera, acho que é isso. A gente tentou florar o máximo que a gente pôde essa letra bem complicadinha. 
Isso foi bem legal discutir sobre essa música. A gente vai passar agora para as indicações da semana. Escutem as nossas playlists, a gente indica coisas bem legais, prometo. E a gente indica muita coisa nova também, né? muitos lançamentos. Então é uma forma de vocês estarem tendo contato aí com coisas bem atuais. Algumas antigas também. Lari, o que, é que você vai indicar essa semana? Da National vai indicar Sea of Love, que a gente falou dela essa semana. E eu lembrei que ela é maravilhosa demais. É, vou indicar também Martin Band of Manhattan, do Dead Cap for Cutie, que é, junto com The National, com The National, uma grande banda que escolhe ótimas músicas de abertura. Essa música é sensacional. E também Elevator Operator, da Courtney Barnett, que estou ouvindo bastante essa semana. É aquela coisa de o show passou e agora eu queria ter ido, sabe? Os ganharam um meet and greet com ela. Aliás, uma, uma amiga tocou, né? Abriu o show dela e umas outras amigas é, ganharam meet and greet com a Kurt, né? Acabou de postar no Instagram. Falei, a inveja. Invejinha boa, invejinha boa. Laura? Do The National, eu vou indicar This Is The Last Time, que é uma música que eu adoro. E volta e meia eu retomo ela, assim, e sempre é. Acho que tem algumas coisas diferentes, assim. E a gente falou dele hoje, mas a gente é separado aqui. É, é Sufian que fala o nome dele? Steven? Sufian. 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 Então, Subaru, Sufian. brincadeira. Então, do Sufian Stevens, eu vou indicar Should Have No Better, que é uma música, tipo, música da minha vida, talvez. E esses dias eu comprei uma camiseta que tá escrito Make Ammo Great Again. <risos> e aí... Eu, isso me lembra algumas bandas que eu escutava nos anos 2000, então eu vou indicar My Chemical Romance, The Ghost of You. É isso que o povo quer ouvir. Adorei. Eu tô falando sério Laura, eu achei que você ia mandar Dashboard Confessional aqui. Nossa, adoro, Nossa, adoro. Mano. Dashboard. Stolen. Eu quase indiquei ele, acho que eu lembrei. Kel? É, do National, eu vou indicar Anyone's Ghost. É, que tá representando bem meu momento agora, para não dizer que é Sorrow. Interpol, eu vou inter indicar Interpol, é, If You Really Love Nothing. E vou indicar a mulher da minha vida, Lady Gaga, é, Shallow, porque eu tô muito feliz que ela ganhou o Oscar. Então, você vai me obrigar a ouvir essa música? Olá, amiga, eu tô, sentindo, eu tô sentindo como se fosse uma amiga minha que tivesse ganhado o Oscar, de tão feliz que eu tô. Então, assim... Beleza, Marcelo, suas indicações. A minha indicação do The National é Wake Up Your Saints. E sem ser The National, eu vou indicar Werewolf, da Fiona Apple. E Nail in My Coffin, uh, do The Kills. Do National, eu vou indicar Anna Freud. E eu queria indicar uma música do Fools que saiu maravilhosa. A gente tá falando muito de Fools nos últimos episódios, porque eles estão lançando uns singles, né? E é uma banda que eu gosto muito, que infelizmente não vou ver no Lopo, porque é muito caro. Mas enfim, o nome da música é Sunday, eu achei a letra muito bonita. Outra banda que eu vou indicar é o Magic Bullets, a música é Heatstroke. É uma banda bem desconhecida, que eu conheci há uns 10 anos. Eles são muito bons. E é isso, galera. A gente fica por aqui, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem Twitter, também tá no Instagram e no Facebook agora, de novo Virgínia. Sugestões pra mandar pra gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau.